0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 128. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Wenn ihr diese Woche Donnerstag ein Klonk oder ein Scheppern gehört habt, dann war das der Stein, der mir vom Herzen gefallen ist, denn... Der heilige USB-Stick der Weisheit ist wieder da. Das Helgoland-Material ist wieder aufgetaucht. Ganz unspektakulär habe ich es am Donnerstag im Innenfutter äh, der Tasche gefunden, die ich im Augenblick immer dabei habe, wo ich so ja, allerlei Gedöns mit mir rumtrage, Powerbank, äh, was zu schreiben und alles, was ich halt so nicht in der Tasche haben will ähm, oder in der Hosentasche oder in der Jackentasche haben will, das tue ich jetzt in diese Tasche. Und jetzt habe ich also so eine Art Handtasche dabei und da war der USB-Stick drin. Das ist doppelt peinlich, in Anführungszeichen, weil bei der Suchaktion in der vergangenen Woche meine Frau explizit angeboten hatte, nochmal die Tasche zu durchsuchen und ich habe gesagt, das ist Quatsch. Ich habe da schon dreimal geguckt, da ist er nicht. Und dann stellt sich raus, er ist doch da. War auch... Also es ist halt so so wie immer, weißt du, wenn, wenn du äh, überlegst, du hast irgendwie, du kommst gerade nicht auf einen Schauspieler oder darauf, wie ein Lied heißt oder äh, wie ein bestimmter Gegenstand heißt, den du in einem Film gesehen hast und du überlegst irgendwie minutenlang und du hast im Kopf einfach nur ein riesengroßes schwarzes Loch und zwei Tage später, wenn du überhaupt nicht mehr dran denkst, bam, ist es auf einmal da und so ähnlich ging mir das mit dem USB-Stick. Mir ist nämlich jetzt vor ein paar Tagen, weiß nicht, ich glaube Mittwochnachmittag oder so, einfach so völlig zusammenhanglos eingefallen, dass ich den ja mit nach Bayern genommen habe. Wir sind ja Anfang Oktober zu dieser Bierwanderung gefahren und ich wusste, dass ich mehrere Stunden auf der Heimfahrt im Zug verbringen würde. Und habe mir deswegen mein Notebook eingepackt und eben auch den USB-Stick, weil ich gesagt habe, ich kann hier schon mal mit dem Material anfangen, kann das schon mal schneiden oder mir schon mal Gedanken über einen Text machen oder irgend sowas. Und habe es dann schlichtweg vergessen. Ich habe das Notebook benutzt, weil ich noch in der Pension am Sonntagmorgen ja meinen Podcast aufgezeichnet habe und habe den dann ja auch noch veröffentlicht an dem Tag und habe danach überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass ich wofür ich das Notebook eigentlich mitgenommen habe und habe mich im Gegenteil dann noch während der Zugfahrt geärgert, dass ich nicht auch einen Film mitgenommen habe. Denn offensichtlich hatte ich es ja dabei, um mir die Zeit zu vertreiben, aber ich habe den USB-Stick und das Material von Helgoland vollkommen vergessen. Und so ging es dann auch eben die, die letzten Tage. Ja, und jetzt am Donnerstag habe ich dann, also am, na, am Mittwoch hatte ich dann den, den Geistesblitz, der muss in der Tasche sein. Hab dann nochmal geguckt und habe ihn da nicht gefunden und habe hab den also schon verloren geglaubt. Habe gesagt, vielleicht ist er dann irgendwie aus der Tasche rausgefallen. Vielleicht habe ich ihn liegen lassen. Konnte ich eigentlich für mich alles einigermaßen ausschließen. Und habe dann am Donnerstagmorgen im Büro gesessen und habe gesagt, komm, es kann nicht sein, dass der nicht in der Tasche ist. Und habe sie wirklich dann auf den Schreibtisch gelegt und habe sie ausgeräumt und habe ganz genau rumgefühlt rumgef und gesucht. Und ja, dann stellte ich fest, dass es also da so eine Falte im Futter gab und da hat er sich drin versteckt, der Schlingel. Und jetzt ist natürlich die, die Erleichterung groß. Ich habe das auch gleich getwittert, das war wirklich toll. Ich habe geschrieben, so ein Foto von dem, von dem Stick gemacht und habe dann dazu geschrieben, äh, wann sind Sie das letzte Mal wegen eines USB-Sticks durch Ihr Büro getanzt. Und dann hat das wirklich so, na, also locker eine halbe Stunde, vielleicht sogar länger, Puffs und, und Retweets gehagelt und äh, Antworten von Leuten, die sich äh, mit mir gefreut haben über diesen Fund, die mindestens genauso erleichtert waren oder genauso mitgelitten haben. Ähm, das, war, das war ganz, ganz toll. Äh, dafür nochmal vielen Dank an, an alle, die da äh, sich gemeldet haben. Und das Highlight war dann natürlich äh, Donnerstagabend die Aufzeichnung vom Sendegarten. Das wird ja immer live gestreamt auf sendegarten.de. Und äh, da hat Martin Rützler das Ganze nochmal äh, sehr liebevoll zusammengefasst und äh, auch da nochmal ein paar warme Worte gefunden. auch Marc, äh, der ja gerade mit dem Podcastfilm unterwegs ist, äh, der sagte auch, er konnte das so gut nachfühlen, wie das ist, äh, wenn man äh, wichtig vermeintlich wichtiges Material einfach nicht wiederfindet. Und das ist ja auch so. Ähm, also ich war da sehr traurig drüber. Und jetzt äh, ist die Erleichterung entsprechend umso größer. Ich habe noch keine Ahnung, wann ich äh, dazu komme, das wirklich zu produzieren. Ich habe die Struktur, ich weiß, wie ich es machen will. Ähm, ich habe das grob schon im Kopf, ich muss es halt nur noch umsetzen. Es soll ja aber auch so sein, dass ich, äh, dass ich am besten, ich möchte das am besten am Stück produzieren. Ich möchte es am besten am, am Stück fertig machen, weil ich ja eben auch wissen will, wie lange dauert das alles, was, was ich dafür tun muss. Wie viel Zeit muss ich dafür aufwenden? Ich habe das schon mal erzählt, weil ich eben auch Bilanz ziehen möchte, was das in Anführungszeichen kostet, diese Produktion so auch umzusetzen. Ja, mal gucken. Das ist Im Augenblick ist einfach viel zu tun. Ich habe jetzt auch äh, diese Woche kein Wochenende, arbeite sowohl Samstag als auch Sonntag und muss mal gucken, wo ich mir dann na, Siehst du, muss, ich, ich muss mir angewöhnen, mein Handy stumm zu schalten. Es kam mir gerade eine Benachrichtigung darüber, dass jemand äh, an das Nord-Süd-Gefälle etwas geschrieben hat. Entschuldigung dafür. Ähm, ich habe den Faden verloren. Also ich, ich muss mir, ich muss mal gucken, wann ich, wann ich Zeit dafür finde. Jetzt, dieses Wochenende, äh, arbeite ich an sowohl Samstag als auch Sonntag. Und äh, die nächste Woche ist auch schon sehr, sehr voll mit Sachen. Dann bin ich im Urlaub, dann bin ich auch weg und dann geht es erst richtig los. Es wird auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten geben, noch irgendwie was zu machen. Ich weiß halt nur nicht, ob ich dann auch wirklich dazu komme. Das ist ja immer so, was man sich vorstellt und was dann äh, tatsächlich passiert. Bei uns sagen wir immer Aktualität, schlicht Planung. Und auch das wird dann wieder dazu kommen. Was ich darüber hinaus ja auch noch vorbereitet, auch schon lange, lange angekündigt habe. Ihr seid ja alles meine kleinen Chasis. Und es soll ja auch immer noch diese Folge im YouTuber-Style geben. Die ist vom Konzept her grundsätzlich auch schon fertig. Und ich werde auch inhaltlich noch nicht viel verraten. Ich hoffe, dass ich das, das so machen kann, wie es, also wenn es wenn so einigermaßen so wird, wie ich es mir gerade vorstelle, dann werdet ihr einen Mordspaß damit haben. Aber es gibt noch ein ganz großes Hindernis, denn kein erfolgreicher YouTube-Kanal existiert ohne Merchandise-Produkte, die sinnlos und völlig überteuert sind. Und das muss ich noch hinkriegen. Es wird Merchandise geben für meine kleinen Chasis, Das wird auch wirklich bestellbar sein. Ich weiß halt nur noch nicht, wie. Ich habe ein paar Ideen dafür und ich bin dabei, das zu eruieren, wie ich das machen kann. Dass ich dann auch wirklich, also im Zweifelsfall, lagere ich das halt bei mir zu Hause ein und verschicke es dann einzeln. Das wird super, ähm, aber auch das dauert noch einen Moment, ähm, auch da wird es ne, den Zeitpunkt geben, aber das, das kommt, das ist nicht vergessen, keine Panik, liebe Chassis, und hier kann ich schon mal in YouTube-Slang verfallen, ihr seid immer bei mir und ich habe euch total lieb und ich habe euch nicht vergessen, ihr gebt mir so viel, das wird ganz, ganz groß. Ich liebe euch alle. Viel Liebe gibt es übrigens auch ähm, für diejenigen, die auf meine Frage zu dem Campingklopapier reagiert haben, um mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen, den Hosenboden der Tatsachen. Ähm, und zwar hatte ich in der letzten Folge ja darüber gesprochen, dass ich bei äh, Dingens war, hier äh, bei Spann an in Osterrönfeld Camping, äh, Campingladen und da gab es eben irgendwie 10% Rabatt auf Zubehör. Und diese Zersetzerflüssigkeit fürs das Campingklo, hatte ich ja schon gesagt, die braucht man auf jeden Fall. Da kann man selten genug haben. Die wird ja auch nicht schlecht. Also habe ich mir da nochmal wieder was mitgenommen. Und ich stand wieder einmal ratlos vor diesem, vor diesem Klopapier, das dieser Campingwaren, Camping Hersteller Threadford ähm, produziert. Vier Rollen, 3,99 und da, da sträubt sich in mir so ein bisschen was. Ich möchte einfach für Klopapier nicht so unfassbar viel Geld ausgeben. Und deswegen habe ich gefragt, braucht man das eigentlich? Und dafür, dazu gab es dann äh, einige Kommentare, nämlich einmal von Jens, dem Breitenbacher. Ähm, der schreibt, dass er selber noch nicht so lange Camper ist, aber er hat das immer benutzt. Und wo, normales Papier hat er noch nie im Wohnwagen im Einsatz. Er ist sehr zufrieden, weil das Papier von Tretfor sehr reißfest und dünn ist und dadurch auch sehr ergiebig ist. Es löst sich wohl nicht ganz auf, aber beim Entleeren des Behälters hatte er noch nie Probleme wegen Verstopfung, weil das Zeug nicht so aufquillt. Ganz im Gegenteil dazu Uli vom Radiomobil Podcast, der langjähriger Wohnmobilbenutzer ist. Die hatten das auch lange und dann waren sie irgendwann im Campingurlaub und dann ist ihnen das Papier ausgegangen und es gab in der Nähe keinen Ersatz dafür. Und seitdem benutzen sie immer normales zweilagiges Papier und haben bis, da, bis dato auch noch keine Verstopfung der Toilettenkassette verursacht. Das Zeug löst sich gut auf und alles ist gut. Er sagt, es scheint eine Art Glaubensfrage zu sein. Die Händler wollen das natürlich verkaufen. Kein Wunder bei dem Preis. Ähm, er hat aber noch nie jemanden getroffen, der über Probleme geklagt hätte, wenn normales Toilettenpapier im Einsatz ist. Und dann hat sich auch noch Daniel gemeldet, der Brombeerfalter, das ist ja ein professioneller Reisebusfahrer und auch in Reisebussen gibt es Toiletten, die eine gewisse Kapazität haben. Und er schreibt, in dieser Zersetzerflüssigkeit wird, wird, wird diese, wenn diese Spezialtoilettenpapierblättchen so zerkleinert, dass man sie fast gar nicht mehr sieht. Normale er schreibt Gesäßtapete, zerfällt dann in kleine Fetzen. Die sieht man zwar, aber auch die verstopfen keine Leitungen. Und das ist, ja, bestätigt im Prinzip meinen Verdacht. Man braucht es nicht wirklich. Nur nochmal für die Nicht-Camper. Es gibt also in, im Campingwagen, hat man so einen Abwassertank, den man rausnehmen kann im Normalfall. Einige Wohnmobile haben da auch eher so, so eine Art Hahn unterm Fahrzeug, wo das dann abfließt. Aber beim Wohnwagen ist es so, man hat so eine Kassette, die zieht man raus, Kapazität ungefähr na, ich würde sagen 20, 25 Liter. Und wenn man die so rausnimmt, dann hat man das wie so eine Art Rollkoffer oder halt so zum zum Tragen. Und dann geht man eben auf dem Campingplatz zur zur Entsorgungsstation, schraubt oben den Deckel auf und dann kann man das so auskippen. Und dann, da ist halt so der der Ausguss von dem von der Toilettenkassette, Na, was wird der haben, so sechs Zentimeter im Durchmesser. Und klar, wenn du da natürlich irgendwie einen riesen Klumpen Klopapier hast, dann bleibt er hängen. Und dafür ist es eben dann ganz gut, dass ich jetzt weiß, kein Problem, auch mit der Zersetzerflüssigkeit. Gut, was mich ansonsten noch in Atem hält, ist gerade mein Handy, haben das S5 von Samsung, bin damit grundsätzlich sehr zufrieden, weil die Akkulaufzeit beeindruckend lang ist, es ist, gut, das habe ich noch nicht benutzt unter Wasser, aber bis zu einer bestimmten Tiefe im Süßwasser ohne Wellengang auch wasserdicht. Ähm, die Fotos sind sehr brillant. Ich bin da wirklich sehr zufrieden mit. Nehme ja auch gerade jetzt damit auf. Und das einzige Problem, was ich mit dem Telefon habe, ist, das hat irgendein Softwareproblem. Und das Display bleibt ab und zu mal schwarz. Kannst du also haben, du drückst auf diesen Schalter, um das Ding aus dem Standby zu holen. Und diese da unten, wo der Home-Button ist, sind auch zwei Softkeys. Die fangen auch an zu leuchten. Also das Ding ist an. Aber das Display bleibt halt schwarz, da passiert nichts. Und das ist besonders blöd, wenn jemand anruft und das passiert. Dann kann ich den Anruf auch nicht annehmen. Und das Telefon reagiert dann auf keinerlei Eingabe mehr, außer halt auf den Standby-Schalter. Und dann kann ich halt sagen, ja gut, ich drücke jetzt so lange drauf, bis das Telefon neu startet und dann geht es wieder eine Weile. Das Ganze passiert so ein bis zwei Mal am Tag. Und das habe ich dann irgendwann, manchmal auch häufiger, also ich hatte das auch schon, dass es irgendwie vier, fünf Mal waren, dann habe ich beim Vodafone Support angerufen und gesagt, Leute, ich brauche ein neues Telefon, das ist kaputt. Und die sagten, na ja, nee, das kennen wir schon, das ist nicht unbedingt kaputt. Ähm, das kann auch ein Softwareproblem sein. Ähm, versuchen Sie mal Wipe Cache. Also man kann da irgendwas mit, wenn man es einschaltet, dann muss man irgendwie drei Tasten gleichzeitig drücken und dann kommt auf dem Startbildschirm so ähnlich wie wie beim beim Windows-Rechner, wenn du irgendwie ins, ins DOS-Fenster gehst. So sieht das aus. Und dann kannst du aus dem Menü auswählen, Vibe Cache. Dann werden irgendwelche Sachen gelöscht. Und manchmal hilft das schon. Hat bei mir aber nicht geholfen. Und dann sagten sie, das Nächste ist dann jetzt auf Werkseinstellung zurücksetzen. Habe ich so ein bisschen Bammel vor. Denn als ich das letzte Mal ein Handy auf Werkseinstellung zurückgesetzt habe, war es danach nicht mehr verwendbar. Aber auch nur deswegen, das war auch dieser so Google-Kacke. Google hat ja irgendwann den, den Namen des Play Store geändert. Also jetzt heißt der Play Store, früher hieß er Android Market oder so ähnlich. Und das Telefon ist noch, also das andere Telefon, was ich, vor den, was ich zuletzt auf Werkseinstellung gesetzt habe, das war noch von vor dieser Umstellung. Und das heißt, es hat dann nach dem Android Market gesucht und konnte sich da natürlich nicht mehr einloggen. Und ich konnte aber dann im Play Store auch nicht irgendwie ein Update runterladen oder irgendwelche Apps installieren, weil eben diese Verbindung nicht mehr ging und ich konnte es auch wegen dieses Problems dann nicht bei Google anmelden, das heißt, das Ding war dann danach unbrauchbar, war jetzt nicht unbedingt das Problem dieses Systemresets, sondern halt dieser Umstellung geschuldet, aber irgendwie habe ich da trotzdem Bammel vor. Gut, kein Problem, ich werde mich halt jetzt dann nach der Arbeit hinsetzen, wenn ich zu Hause bin, und mal alle Dateien sichern. Also die Fotos sind sowieso alle auf der Speicherkarte, aber kann ich ja trotzdem mal runterräumen. Ähm, auch so die OPML-Datei von meinem Podcatcher nochmal klar machen. Und dann ja muss ich halt mal suchen. Ähm, muss ich mal versuchen, wie das dann funktioniert, das zurückzusetzen. Habe ich mir, Also ich weiß schon, wo, wo ich das machen kann. Und er sagte auch, man muss diesen Haken rausnehmen bei der Option automatisch wiederherstellen, dass er sich die Einstellungen wiederholt. Das will man natürlich nicht, weil es ja möglicherweise an irgendeiner Art von Einstellung liegen könnte. Ähm, ja, jetzt werde ich dann mal gucken und werde weiter berichten, was es da mit auf sich hat mit diesem ganzen Gedöns. Ja, das war es dann im Wesentlichen auch schon, was ich diese Woche zu erzählen habe. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Euch allen, die ihr vielleicht äh, mit Daumen gedrückt habt, auch nochmal herzlichen Dank dafür, was diese USB-Stick-Frage angeht. Und ich werde weiter berichten, wie es da äh, weitergeht in der Sache. Ich wünsche euch bis dahin erstmal eine fantastische Woche und bis bald. Musik